0: Oh. Ya está. ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas, 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 Spartanos. ¿Qué dicen? Muy buenas. Las tengan ustedes. Bienvenidos sean a este martes. Martes de pedos con todos ustedes. La verdad es de que es crítica la situación. Vaya panorama que me he tenido que encontrar en esta semana, más bien este fin de semana me encontré con ese panorama, we. se escucha Julio y mamadesco, gracias mi querido JC United, hola brendita hermosa, ¿cómo estás? Sergio Gastón Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches mi querido Sergis, hola señor Drag, ¿cómo va? Saludos desde Costa Rica, muchas gracias mi hermano Canela Chiro, buenas noches, ahora por YouTube, a eso es todo mi Canela Chiro aunque debería ser por Twitch, ¿eh? Pero está bien, güey. Te perdono en esta ocasión. Drag, el y brand, 3132 Buenas. Richard Brunsell, ¿cómo estás? Ya chupando tan. Ay, qué rico, güey. Dios de las mangaguas, por supuesto que sí me quedo. Marcelo 21, aquí estoy. Buenas noches, Drag. Ya es hora de despotricar contra los Chairos Rusarines. Fíjate que sí, güey Hay un problema, güey O sea, yo entiendo muchas cosas de ese concepto Pero ahorita lo vamos a platicar Gaby Cruz, ¿cómo estás? Hola Olis Olis, baby ¿Cómo estamos? Que dicen? Hola, 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 hola Saludos Ah, sí, saludaron desde el teléfono celular Dice Brendita O sea, le está mandando el mensaje Que ahorita en este momento está en el celular Así que háblale Háblale, Sergio Háblale Ando en Twitch, también, Rey, acá apoyando Gracias, mi querido Canela, ¿cómo estás? El Otaco culiao, dice, ya llegué, drag Hijo de la verga, güey, lobrecito." Hola, drag, me avisa Discord, estaba viendo solo leveling Ay, güey, hola, drag, vengo por mi regaño semanal Yo creo que sí, güey, es el momento Hola, drag, buenas buenas, 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 buenas a todos, Gabriel ¿Cómo estás, Wilfrey? ¿Qué dices? Buenas noches, Íñigo Pérez ¿Cómo estamos? Buenas noches oh. Eso, Tilín Muy bien, Tilín Hola, Drag Hola, Drag Dice, reconoceme, soy tu hijo La trinchera No creo Tu jefa tiene que estar buenísima Cabrón ¿Qué tal, mi Drac? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Leorlando? ¿Qué dices? ¿Será que toque despedorriza, de jefe? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo estamos? Dice... Oye, Drac, ¿sí viste la mamada que dijo AMLO sobre la venta de niñas que es algo cultural? <ríe> y todavía hay algunos imbéciles que afirman que es el, es el presidente más popular... Pues solamente este, que sea que todo el país, el, el 60% de mexicanos sean pederastas, güey. Yo creo que esa es de, este, la popularidad del señor presidente. No, se aventó de diez el hijo de su puta perra madre, pero bueno. Está bien, pues ustedes son los que dicen que hace cosas chingonas. No sé qué hace, pero pues dicen que sí. Dice... Dice, más lapsus brutos, güey. No mames, no creo su ADN lo obliga a tener. Ah, ah este, yo sí, güey, exactamente, güey, Frido. Podrías mandarle un mamadísimo a mi amigo que yo, que hoy está chambeando sin trabajar desde la mañana y sigue, se llama Ludwin. Ludwin, síguete, sigue chambeando sin trabajar, güey. Es más, vete a descansar ahorita, güey, porque al rato te va a dar flojera. Vamos a este. A estar listos Porque ya Es La hora Vamos a prender la luz Ay, mira, justamente me agarran Ustedes con mi, con mi este Con mi nueva sección y ahí está. Ay, güey, tengo todos los pinches monitores Estoy casi seguro que Todos los putos reflejos Ahí, güey A ver, mira cómo me veo ahí volteado, güey Ay, güey, me veo mamón Voy a quitar esto Que no se vea tan Tan cínico Yo espero que se vea bien ahí, ¿no? O sea, no se ve tan, tan Dice Vendido de Intel Seguramente, güey, sobre todo por la gran cantidad De compra que les hago a Intel, güey Aunque, digo, si me quieres Regalar una de Ryzen, pues adelante, güey Buenas noches, dice Drax. Soy nuevo en tu Twitch. Quería en mi Twitch, bueno, está bien, güey. Preguntarte sobre las licencias chinosas de Office 365. No sé si has hablado del tema o no te sale comentario. No, realmente no, güey. O sea, procuro, güey, este, tener mucho cuidado con esas cosas, güey, con las pinches licencias. Mire esa Playera de la 11 edición especial limitada, güey. Puedes ponerle una caja o tapar el mic por el aire. Si sí se escucha mi, here, mi herecito, ¿verdad? Yo creo que lo voy a andar rebotando, güey, porque si tienes razón. Ya se supone que debería de estar haciendo fríos, cabrón. También no quiero que me dé tan directo. Güey. Yo digo que ahí está bien, ¿no? Ahí yo creo que ahí ya me Ya me da bien rico. Güey. De buen que se dice, un doceada. Y dice, ¿no vas a dar la putiza todos los martes? Sí, claro. Es ASMR de soplidos en la nuca, güey. Totalmente de acuerdo. Hola, hermosa Jennifer. Qué milagro que andas por aquí. Últimamente se ha cotizado muy, muy caro Jennifer. O sea, de plano, ya ni nos pela siquiera. Güey. ¿Cómo se encuentra, Inge? En yo de huevos. Dice, yo también excelente. Nombre. Está bien bonita la camisa, Me gusta mucho. Gracias, cuadrago. Yo sabía que te iba a gustar algo tan chido. Buenas noches. ¿Por qué no colocas mona chinas bailando en los monitores? Así queda lindo, ¿no, César? No prestas atención. Como buen michacano, me estoy bebiendo una charanda esperando el tema del drag para reflexionar cómo se debe y saludos a la espartana consentida Marianita. Ay, muchas gracias, mi querido Gabo Senpai. Fíjate que... Pero es martes, güey. Bueno, es un martes que ya sabe a sábado, ¿no, güey? Ya es como que de menos está chupando, güey. Checa la parte de política en Discord. Es una imagen. O sea, este güey quiere que agarre, entre a la parte de política y quiere mandarme una imagen. A ver, la última imagen me supongo yo, güey. Ah, lo de la Ciudad de México utilizó fondo de salud para el bienestar para pagar médicos cubanos. Este, ¿Qué se supone que debería de sorprendernos acaso? O sea, creo que queda más que claro que se gastó dinero público para mantener el, el sistema este, socialista represor de Cuba. O sea, para nadie es un misterio que estos pinches chairos se apoyan entre sí. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la novedad? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que la chairiza saca otros temas porque no le interesa realmente. No sé mucho de hardware, dice, dice Scarlett. Ok, no, no sabes nada, güey. Pero la pregunta va así. Si compro un monitor arriba de la resolución de 1080 o sea, un 4K para una PlayStation 4... ...¿se notará alguna diferencia? Se Te va a ver de la mierda, amigo. Así te lo digo. A menos que estés a una distancia considerable de tu, de tu 4K. Realmente no hay una diferencia sustancial... Debido a que estás acostumbrado a los gráficos de una PlayStation. Obviamente que cuando tienes la fortuna de haber eh, tenido una experiencia PC Master Race. Cuando tú ves el 4K de una Master Race y después ves una 4K de una PlayStation. Pues obviamente sí te queda evidencia de que hay una diferencia pero súper abismal cabrón. O sea otro mundo. ¿Sí? mi recomendación es de que jugaras 1080p a lo máximo con una consola exactamente los dientes de sierra se le van a ver por todos lados dice ¿por qué te ves tanto los médicos cubanos? tan buenos son no, siempre ha sido un mito Squad Dragon de hecho este, actualmente es uno de los de los conceptos que más han explotado, sobre todo los chairos este, Disque socialistas siempre dicen que el sistema médico cubano es lo mejor del mundo Cuando la triste realidad es que no es cierto, no existe tal, tal situación sobre todo, Y sobre todo en conceptos de salud en, en Cuba O sea, es una mierda lo que tienen O sea, prácticamente te, a ti te da una enfermedad y vas a morir en un hospital Si es que existe un hospital en Cuba Buenas banditas, dice Los Consoleros, dice El 4K es la verga, dice Dice, acá en Ecuador hubo una muerte De neonatos por negligencia por parte de médicos Cubanos, sí, pero pues no pasa nada, güey o sea. Drag, tendrás la venta Tu playera en tu página Este, yo, Juan Go, no No, no la, No la tenemos Este, vamos a esperarnos un rato A ver si es posible, güey y, este, Dra, ¿cómo encuentras tu pasión? ¿Qué es lo que sientes al encontrar esta? Sharpin Juárez, vamos a entrar en detalles con esto, vamos a abrir la apertura de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y, pues, uno de los... de cómo encuentras tu pasión es de que empiezas de repente a trabajar en un proyecto y te das cuenta que ya no importa el tiempo, ya no importa lo que le estás dedicando, tratas de refinarlo, buscas la manera de poder sustentarlo y continuar con él, aferrarte a él y, este, y siempre cada paso es mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo y luego te das cuenta que puedes mejorarlo a tal grado que lo puedes vender. Puedes vender esa pasión por lo que haces y es ahí donde te das cuenta que puedes vivir de eso. Significa que has encontrado tu pasión para hacer las cosas. Bueno, Coco Manfield, aquí en Yusa, si tienes dinero, te va bien en el hospital. Así se paga hasta el último centavo. No hay hospitales este, públicos, papi. Así es. Si ven que eres de los que no tienen para pagar la, este, de caridad, te mandan a tu casa con un ibuprofeno una aspirina. Así es. Si no tienes seguro médico, te vas a la verga, güey. Vale, entonces se suscribió con Prime, se suscribió por seis meses. ¿Qué onda, mi querido Valentine? Gracias por la suscripción, mamadísimo el hijo de su putísima madre. Muchas gracias, mi hermano. Ahí estás, ve nada más, güey. Yo por eso sí tengo mi médico de cabecera. Claro que sí, güey. Qué pex, mi querido. En Overlock, ahí deseándole todo al Cocomón, güey. Se me olvidó de saludar, güey. Mm. Jennifer Guzmán. Saluda a Sergio Gastón Villalba. Pero ya no me saluda a mí. ¿Se dan cuenta? Se me ha abandonado total y absolutamente. Y sí se siente feo, ¿eh? Pero bueno. Tengo recuerdos de Vietnam. Hola, patrón. ¿Cómo está Yo toda madre, güey. Oye, Drac, una pregunta. Me está yendo de la verga en las materias exactas de una programación y algoritmos súper bien en la universidad. Y algoritmos superior consejos, pues creo que es el momento de enfocarte en tus debilidades, güey. Si aprendes a ver dónde están tus debilidades y reforzarlas, seguramente vas a obtener una una mejor forma de, de echarlo a andar. El día de hoy me encontré con una empresa que estafa a sus clientes e intentó contratar mis servicios de marketing. Pero quién sabe si también me estafe, así que detuve todo el proceso de campaña publicitaria. Pues es que si no te lo paga, o sea, no te dio el 50%, pues cómo va a ser así. Marianita, me, Mariana Mejía dice F por drag. Ah, me puso mi F. Sí tienes razón, Marianita. ¡Oh! Ah, yo sí me pongo así, Brendita. Lo siento mucho. Ya me dijo F. por Drag, dice, güey, aun que tengas seguro, esos culeros solo cobran gripe y seguros de gastos superiores. Una rica mensualidad de 350. Pues, ¿y qué esperabas, un filo, O sea, ¿que fuera gratis? O sea, de, de, de verdad, aquí es donde entramos al detalle y vamos a explicarlo de esta manera. A ver. Últimamente, ¿alguien de ustedes ha notado un cambio en los trabajos? ¿Se dan ustedes cuenta... que desde hace un tiempecito se viene dando un cambio en la personalidad, en las personas que contratan y en el mismo trabajo, Ah, no, sí, ya lo sé, Coco Monfil, que todo piensan que es de primera y que todo tiene que ser regalado. Sí, 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 pues es lo mismo que pasa en Cuba, güey. Todo regalado, nomás que ahí sí te mueres, güey. Que brillan por su ausencia, Drac. Andrés Daff, acabas de dar en el centavo. ¿Y qué crees que está pasando, güey? Ha habido cambios en la política de contratación. Lo que se está lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no sé Cocomón, eh, sácanos de esa duda. Realmente está pasando que los jóvenes ya no quieren trabajar, que hay una escasez de trabajadores, porque ya los chavos, las personas están abandonando sus trabajos. Porque por lo menos. Aquí en México hay un fenómeno que está pasando. Yo soy joven y no quiero trabajar, pues eso es lógico. Que los explotan, el outsourcing es lo de hoy, Drac. Y si te diste cuenta que esa cadena se rompió... Pues dice Dark Killer que él es de Nueva York y que sí, están haciendo falta trabajadores. Y vivir del desempleo, estoy de acuerdo, Sardión. Dice Rich, Luna 20 lo que pasa es de que el más mínimo problema se van porque son de la generación y no le quieren chingar. La cadena de maquiladoras en mi ciudad está por los suelos. A ver... Escuchemos estas historias de penumbra, güey. Sí, güey, sí está cabrón. Dice, McDonald's está pagando 21 dólares la hora. Es que quieren ganar más y hacer menos tiempo. Totalmente de acuerdo. Ahorita vamos a entrar a ese detalle. No, no se me ha olvidado Nesu Gamer. De hecho, era algo que iba a comentar. Porque ese problema tarde o temprano les va a pegar, cabrón. Ustedes se quieren jubilar a los 40, cabrón. No, güey, porque... A ver, porque... A ver, aquí dice Jaco como Onfield dice... Porque están recibiendo 600 dólares semanales de desempleo. El impulso económico mensual. Y si tienes cría, 150 por cada uno. Ok, plus food stamps de 75 por cría en alimentos. O sea que esa parte está cubierta por parte del Estado se les está haciendo muy fácil, pues, ya no trabajar para tener comida. Hay un factor muy importante, gracias mi querido Coco Monfield. gracias por ese, por ese detalle. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en este lado de, de, de nuestro país? En México no existe eso, simplemente que parece ser que los jóvenes creen que se merecen ganar más eh, precisamente lo que ustedes estaban hablando de lo, sobre la explotación, eh, parece ser que se les ha metido la idea de que son explotados. Yo me pregunto, ¿cuánto quieres ganar, joven? O sea, ¿y cuántas horas quieres trabajar? Porque lo que he visto... En estas semanas realmente ya es preocupante, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y sabes dónde lo estoy viendo ya directamente? En el sector restaurantero. Perdonen ustedes que tenga un diente fino, pero una de mis este, pasiones locas los fines de semana es ir a buenos restaurantes a comer. Obviamente, cuando hablo de buenos, me refiero a a los que puedo pagar, por supuesto. Y me gusta mucho ir al Vips, al Tox, al IHOP, este, varios restaurancillos por ahí que voy conociendo, sobre todo en La Condesa, en la Colonia Roma, en Coyoacán, y me gusta, pues, el, 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 el chupe, ¿no? Ahí, este, ahí el chupón de alberca. Me encanta, cabrón. Entonces, si algo he notado es de que las personas que me han atendido muy rara vez son jóvenes, sobre todo hombres. Me han atendido lo que son ya señoras de edad. Y lo que estuve observando de uno de los restaurantes como es VIPs, como es Tox, es que lo que anteriormente eran las galopinas o ahora sí que las meseras son personas arriba de los 40 años. Me acuerdo muy bien de las Adelitas de Sambors. Me acuerdo muy bien de esas chicas que estaban en los Bips y en los Tox. De 24, 25 años máximo, máximo 30. Güa. El cambio fue radical. Güa. El cambio fue radical. Mi generación, o sea, 40, 50, 60, están regresando a trabajar. Les están dando la oportunidad de regresar a trabajar. Digo, por mí chingón a toda madre, güey, qué pedo, o sea, a toda madre que. Que la gente mayor que tiene experiencia y que tiene ganas de trabajar, pues les den la oportunidad y que no los corran por la edad. Pero ya es evidente que los jóvenes no están queriendo trabajar. Dice Jennifer Guzmán, los jóvenes están siendo muy sensibles. Ya no quieren sudar las nalgas y eso es simple de una persona aragana infeliz. Totalmente de acuerdo. Por eso venía aquí mi pregunta con ustedes. A ver, jóvenes, ustedes dicen que son sobreexplotados, por eso tenemos un pendejo llamado Rusarín, y también tenemos del otro lado a un tal, este, este, el Carlos Muñoz. Fíjate que como son dos polos opuestos y sin embargo todos convergen en una sola cosa, los dos cabrones. La pregunta es, ¿cuánto quieres ganar, joven? ¿Por qué dices que te están explotando? ¿De dónde sacas tú la idea de que a ti te están explotando? Creo que son preguntas muy válidas que sería bueno que algún este, filósofo de, estos, este, de, la buena, de la nueva ola, Digo, no tengas miedo, cabrón, o sea, contáctame y con mucho gusto este, organizamos un, un, este, no un debate, sino una plática. Porque a mí sí me interesaría saber, ¿por qué dices que estás siendo explotado? ¿Que porque no te dan seguro social? ¿Porque no te pagan lo suficiente? ¿Porque las horas de explotación son muy altas? Dice Rigoberto Martínez y Carlos Muñoz. Ahorita te voy a explicar esa otra parte, güey, porque sí también va a ser muy importante. Y cómo este fenómeno afecta en todo lo que es la cadena alimenticia, güey. Eh? O sea, la cadena alimenticia del ser humano, güey. explotación laboral? O un consejo millonario. Fíjate que he tratado de contactarlo, mi querido Gabriel Valdés, pero pues, es un güey que, pues, obviamente, pues, no puede simplemente, o sea, el güey tiene que medir un pinche toro que pueda él capotear, güey, al que pueda traer de pendejo. Y obviamente conmigo, pues, se topa con un pinche muro de esos muy cabrones, güey. Además, acuérdense que yo tengo el más chingón de todos los argumentos. Para los chairos, güey. Yo tengo el diálogo. Ah, no es cierto, no lo ocuparía porque no lo necesito realmente. Realmente yo no necesitaría de algo así. Ellos sí. Ellos sí lo ocupan muchísimo en sus creencias. Necesitan algo así. Yo no. El muro de las nalgas. Exactamente un muro de contención. No es falta de ganas de trabajar. Es mirar que el ser empleado no funciona. Lo mejor es invertir y hacer tu propia empresa. Ok, Hugo, Hugo Cárdenas. Ahora bien. Sabes que por mera selección y por porcentaje, el 90% de las empresas quiebran a los dos años. De la misma manera que el 90% de los emprendedores, y es que hasta menos 95% de los emprendedores, pues inmediatamente abandonan el hecho de emprender, porque se dan cuenta de un factor muy importante. Y esto lo veo cada rato como queja en TikTok, donde están los jóvenes. Te quejabas porque estabas en un empleo donde te pagaban un salario y trabajabas 10 horas diarias y descansabas un día a la semana. Cuando te vuelves emprendedor, te das cuenta que no solamente no eres el pinche jefe, sino que eres el gato de tu propio emprendimiento, porque te das cuenta de que si no trabajas, no comes, güey. Ahí es donde se topan la pared todos los pinches jovencitos emprendedores. Ahí es donde se rompen la madre todos ustedes. Y se dan cuenta que emprender es un proceso de 25 horas al día, sin descanso por lo menos los primeros 3, 4 años. Yo apenas este año que pasó, el de, el de la pandemia y este, son mis primeras vacaciones en más de 10 años. Hoy es donde el emprendedor a veces no gana ni salario, pero, sus, pero sus empleados sí, exactamente. Te voy a decir, dice, ¿está cañón vivir en México o en Lata. Dio Viquernes, fíjate que está cañón vivir en cualquier parte del mundo, sobre todo cuando quieres emprender y cuando quieres trabajar. Lo que pasa es de que a ti te han forjado la idea, o tú te, no sé de dónde sacaste la idea, que tú puedes hacerte millonario sin hacer absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque hay hijos de la chingada que te lo venden, güey. Y mira, no va a faltar el güey que ahorita me va a decir que Carlos Muñoz. Nada más que un detalle, güey. Yo jamás he escuchado en una de las pláticas de Carlos Muñoz que él te diga que si sigues estos tres pasos, tú te vas a volver millonario. Jamás lo he escuchado, güey. No sé si alguien interpreta otra cosa. Eso por un lado. Y después tengo por otro lado al señor Rusarín diciéndote que eres un ser incomprendido y explotado. No importa lo que hagas. Como empleado, lo que hagas eres una persona explotada dice Ángel sartiller es más probable que triunfes en una profesión con una alta demanda que emprender en cualquier negocio, ya vieron o sea de antemano estamos buscando que el triunfo de una profesión es algo con alta demanda, o sea tenemos que trabajar el doble y el triple para lograr ese triunfo eso lo puedes interpretar así. La otra es que írtela bien cómoda. Busca la profesión que tú... O sea, fíjate cómo es la gente, güey. Y perdón que te lo diga mi querido Ángel Santillán, pero aquí vamos a chocarnos con un muro. Por cierto, te agradezco. Muchas gracias por los 50 pesotes. Me sirven para una caguama. Pero ya que me disparaste la caguama, te voy a decir que te sientes y aguantes vara, güey. ¿De cuándo acá eres un experto todólogo? Es decir, vas a buscar una profesión con una alta demanda, güey. Perdóneme usted, don Chingón, yo no sabía que usted manejaba todas las materias de la ciencia humana, cabrón. O sea que con el simple poder de mi decisión, yo puedo ser tanto doctor, como ingeniero, como arquitecto, como licenciado, como lo que yo quiera. Nada más por el simple hecho de mis huevos, de mis pontificios sagrados y hercúleos huevotes. Julio César, gracias, hijo de toda tu putísima madre, mamadísimo, cabrón. Aquí es donde hablan de pelos, sí, güey. Aquí estamos hablando justamente ahorita de pelos. Fíjate bien cómo, cómo, cómo surge esto, ¿eh? O sea, tú me dices, es que nada más todo resuelto. Encuéntrate una chamba donde este... Donde sea de alta demanda, güey. Y ya eres don vergas. Ah, chinga. O sea, así nada más. El problema de ustedes los jóvenes es creer que por el simple hecho de existir ya la vida, les tiene que regalar el trabajo y el dinero. Fécil, nuevamente volvemos a lo mismo. Dices tú, a lo mejor se refiere a estudiarla desde un principio... O sea, me quieres decir que eres una persona que nació para elegir la carrera que a ti se te pegara la gana y que con la cual tú puedes desarrollarte plenamente? Todos ahorita están diciendo, "Sí, a huevo, güey, yo soy una verga, güey, o sea, yo puedo estudiar, yo me meto a estudiar la de alta demanda y voy a ser chingón." ¿Sabes qué ha pasado con eso? Hoy trabajan de taxistas y de taqueros. No porque sea una mala profesión, sino porque realmente encontraron que podían hacer dinero siendo taxistas y taqueros. Por una simple razón. El hecho de que tú elijas una carrera por la conveniencia económica no te garantiza que vas a tener ese trabajo de forma permanente y adecuada por el resto de tu vida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes ...simplemente por concepto de meritocracia y competitividad. Tú eres aquí el doctor... ...a secas. Y acá está el doctor... ...don vergas. A pesar de que estudiaron en la misma facultad... ...hay un cabrón... ...que por la simple... ...el simple hecho de haber nacido genéticamente diferente a ti... Te rompe la madre en conocimientos, estudio, en todo lo que tú quieras. El güey ya se aventó tres maestrías. Tú apenas pudiste alcanzar a terminar la carrera. De cagada te actualizas. Porque te volviste un médico familiar. Y este güey ya es un especialista. Qué ovole. Ahora trasládalo a todas las materias, güey. Todo lo humanamente posible hecho por el hombre, siempre habrá un asiático que lo haga mejor que tú. Y ahí es donde te rompen tu madre, güey. Porque cuando vas a pedir trabajo, ahí es donde te dicen, no, pues sí, es que usted es licenciado. Pero descubren que hay un licenciado que fue a hacer también el examen y es más verga que tú. Así de simple. Así de simple. exactamente aquí entra el dicho el que es perico donde sea es verde mas no es así, no en la TAM al menos, los asiáticos son los don vergas la mayoría de los jóvenes terminan trabajando en los negocios o en la misma empresa que sus papás los mismos jóvenes se dan cuenta porque es lo más fácilmente conocido es lo que más les, les este, eh, conocen y llegan a trabajar en la empresa de papá el problema está en que aquí viene la otra lección, cabrón, que no has aprendido como joven. Si no estás capacitado para llevar la empresa familiar, seguramente le partes la madre en menos de un año. Porque el hecho no es de que yo te la herede, güey. El problema es que eres un pendejo para hacer negocios. Esta es la otra parte que ustedes como jóvenes no le están captando al pedo. Ustedes quieren, ver, quieren vivir bien, bonito y barato. No quieren trabajar, pero quieren todos los lujos que el capitalismo les pueda dar. Si entran a trabajar a algún lugar, lo primero que dicen es que los están sobreexplotando y no les están pagando lo suficiente. Por eso mi pregunta era, ¿cuánto quieres ganar? No, pues que quiero ganar 800 dólares la hora, cabrón. Bueno... Tú quieres ganar 800 dólares la hora. ¿Qué es lo que sabes hacer para ganar 800 dólares la hora? Porque yo no tengo un puesto que genere 800 dólares la hora. Ahora, que si tú me generas 1500 dólares la hora, pues con mucho gusto, pero vas a decir, ay, te estás clavando los... Son mis 800 más los 1500. Bueno, güey, estás... Tomando recursos de la empresa para poder gestionar y que yo te pague y que yo te dé, que yo tenga, o sea, entonces por eso crea tu propio negocio, pero no te va a gustar, güey, porque tener tu propio negocio es chingarle 25 horas al día y eso a ti no te gusta, no te gusta trabajar, cabrón, por eso vienes aquí y me dices que quieres ganar 800 dólares la hora. ¿Cómo me vas a generar ochocientos dólares, por lo menos para pagar tu pinche sueldo? güey. ¿Cómo lo haces? ¿Qué vas a hacer? Si yo siendo empresa no genero esos ochocientos dólares este, la hora, ¿cómo lo vas a hacer tú que vienes a pedirme trabajo? Dice Dark Fels, dice que se iba a gastar 2000k en Uber para llegar a su trabajo cuando podía usar el metro. Metrobús para llegar e iba a ser más rápido. Sí, pero no quería dejar de usar el Uber. ¡Claro que no! ¡Está bien! ¿Sí? Cada quien se mata como ejemplo. ¿eh? Ejemplo, el pelón de, Bre de Breaking Bad con el bus le dio envidia y valió verga. Güey. Como el reality de los de las 40 PCs. Como el reality de las 40 PCs. Exactamente. Es que no solo es tu capacidad, es tus herramientas, la zona donde estás, el cómo mantienes tu cartera de clientes, que tus proveedores tengan precios competitivos y muchos, muchos, muchos otros factores. Conocimiento. Por eso es de que no podemos hablar. El señor Rusarín está equivocado cuando habla de que no existe la meritocracia. No, sí existe, cabrón. Porque... A pesar de que el abuelo hizo esta empresa que hoy vale millones, se la heredó a su hijo. Pero su hijo también tiene que ser una señora verdura para mantener y acrecentar esa empresa. Y posteriormente el nieto va a heredar esa empresa, porque sí, porque es su sangre y porque lo heredaron. Ahora bien, tendrá la capacidad para manejar... El tipo de empresa que es actualmente, no se ponen a pensar un solo momento, señores. Te puedo asegurar que si regresara el abuelo a vivir lo que vive el nieto y viera su empresa, el abuelo no podría manejar lo que se maneja hoy en día. Por eso cada vez necesita gente más capacitada para poder echar a andar su propio negocio ya no es lo mismo en cualquier negocio en cualquier trabajo en cualquier lugar lo que pasa hijo mío es de que te da hueva trabajar chingarle duro y macizo y es aquí donde viene la otra parte cabrón hoy los jóvenes están endiosados con estos güeyes que les proporcionan la vida soñada. Donde con tres simples aplicaciones y tres sencillos pasos se vuelven millonarios. Hay el caso de un cabrón que sale, que últimamente ha estado saliendo. No recuerdo su nombre. Es un chavillo por ahí que sale ya, este, saca sus, sus videos cuando él era chavito, cuando estaba más morro de 15, 14 años, ahí en la sierra trabajando y que te cuidaba vacas y todo el pedo, y ya después ya lo sacan de 24, 25 años que bajando del helicóptero con su pinche traje y todo eso, ¿sí? Con los pinches mentes de tiburón. Deslumbran. Deslumbran y a los chavos se les dice, no mames, este güey encontró la fórmula mágica, ¿Sabes cuál era la fórmula mágica de ese güey? Estafar de forma piramidal. Vendía los cursos que le proporcionaba una empresa. Obviamente digo, se requiere inteligencia, güey, pero esa inteligencia no te dura mucho. O sea, es algo a corto plazo. Es algo que te puede funcionar una vez en la vida. Güey. ¿Sí? Agarraba, vendía los cursos más caros por los más baratos. Es decir, te vendía un curso de 20 mil, 30 mil pesos, pero te daba el básico, que costaba 5 mil pesos. Y así engañó mucha gente y así se hizo de dinero. Entonces, ahora que lo descubrieron, pues obviamente el güey ha desaparecido de redes sociales. O sea, ya, ya no cabe en este, en este mundo, así se acaba. Güey. Ahora bien, vámonos a otros cursos. Güey. No voy a ponerme a defender a nadie, pero es simplemente lo que yo he notado en cada uno de ustedes cuando busca la fórmula mágica para volverse millonarios. A ustedes, ¿Ustedes quieren que les demos un cofre para que abran ese cofre y estén las millones de monedas ahí con las cuales se hicieron ricos? No entienden y comprenden cómo se hicieron millonarios. Ni siquiera lo saben. ¿Sabes qué es lo peor? Que así como te doy ese cofre con todo el oro del mundo, en menos de un año estás arruinado. Ya está debiendo. Porque nunca supiste cómo se ganaba ese dinero. Pero tú buscas a través de un curso saber cómo hacerte millonario. Cuando hay tres pasos muy simples para lograr los objetivos de hacerte millonario. Te digo cuáles son. Ándale, es el sistema Ponzi. Estilo Ponce. Yo tengo tres pasos muy, muy chingones para hacerte millonario. Y este está 100% probado de que te haces millonario, No, güey, yo no te lo vendo, güey. Yo te lo regalo, güey. Así como mis masterclass de hardware te las regalo. No tengo necesidad de venderte nada, pero sí te voy a dar tres, tres reglas para hacerte millonario. Con esto te haces rico, cabrón. Ponte piola, dice 1, 2, 3, ponte piola. Güey. Hay una canción que se ha vuelto viral que refleja el por qué esta generación está perdida en su vejez. La ma la manada de TikTok que dice que son adultos independientes con gustos bien dementes. Al final consumen solo basura y gastan el tiempo, dinero, que van a querer recuperar de viejos. Es correcto. Lo que pasa, Coco Monfield, es que los jóvenes de ahora pretenden que van a vivir eternamente jóvenes y que siempre van a tener el sustento y el dinero para poder hacer lo que tanto quieren. Ser TikTokers, ser Twitcheros, este, vender cursos de cómo, de cómo ser exitoso en Twitch. Por ahí estaba viendo lo de Al Capone. Yo no sabía que vendía ese tipo de cursos, güey. ¿Sí? Pero el secreto para volverte millonario siempre va a ser trabajar, Luego trabajar y luego trabajar otra vez. Y cada una se compone de diferentes divisiones. Trabajar con inteligencia. Trabajar con dedicación. Trabajar con disciplina. Y después de eso hay que volver a trabajar. Y después trabajar el doble. Y después trabajar el triple siempre con la disposición de ser una persona inteligente. Porque déjame decirte que hay gente que trabaja y trabaja y trabaja cabronamente y jamás llega a cumplir el objetivo de su vida. ¿Sabes por qué esas personas que trabajan muy duro, gente muy trabajadora, y nada más, nomás no sale del atolladero, güey. Porque es una triste realidad mencionarte que la vida no es para todos, güey. Lo lamento mucho, cabrón. Yo por más que te aconseje, por más que te diga, es como cuando los que van a la escuela nomás no se les da estar en la escuela, güey. Las matemáticas, así como con las matemáticas que muchos no agarran el pedo, güey. O sea, dices, no mames, güey. Así justamente ese es el mismo concepto por el cual no te puedes volver millonario y no puedes tener una empresa siquiera. Ya no te digo que seas millonario, cabrón. Que sepas administrar una empresa. Así de sencillo. Simplemente... No estás hecho, güey. Lo lamento mucho. Lo tuyo es trabajar como burro. No te da para más. Igual te puede despertar la ardilla. Le ha pasado a mucha gente. El niño del spam, ¿quién es el Dio Viquernes? Le está poniendo mucho. Es correcto, Drag. <ríe> Pobre Dio Viquernes. Si ¿Sí, no... ¿Qué le pasa a Diobi Kernes? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo están suspendiendo, güey? Creo que se le traba, ¿no? ¡Ah, ya! No hagan tanto spam exactamente, güey. No creo... No creo porque sé... Para ser rico necesitas dedicación y trabajar más del doble para hacerlo. Pero se necesita definir bien el camino. Por eso necesitas inteligencia güey. necesitas echarle mucho pinche coco porque no es para todos eso es lo que debes de comprender no porque pidas si quieras más dinero se te va a dar güey. ahorita porque eres joven no sé por qué se te hace fácil decir ay pues es que no voy a trabajar no me pagan lo suficiente y me sobreexplotan bueno ya te dije qué tienes que hacer cabrón o en qué eres tan chingón como para que yo te pague lo que me estás pidiendo. Güey. Es que fíjate, Manuel Farriñas, que aunque tú te construyas un buen plan, mientras no tengas la capacidad de lograrlo, no lo vas a lograr, güey. Lo lamento mucho, o sea, de veras. De veras, es así de simple, con ustedes los jóvenes. No lo vas a lograr, simplemente, no es para ti. ¿Qué más te puedo decir con ello? Dice, yo también quisiera trabajar y trabajar para después tener capital y ver la necesidad para también armarme una empresa en base a eso. Brenda Cedillo Hernández, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para tener el capital no es necesario. No es necesario tener un capital. El capital no puede ser basado únicamente en el dinero. Tienes que basarlo en los contactos, en las personas que conoces, con las personas las cuales llegan a confiar en ti, cómo interactúas con esas personas. Justamente esa es la otra parte que necesitas ver de ti, de, 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 de tu persona, ¿no? ¿Sí? Que no requieres de, de, del gran capital. Requieres de dedicación a lo que estás haciendo. Ahorita voy a explicar esa parte, güey, porque sí, me parece muy, muy interesante. Dice, ¿qué pasó, Eriba? Y Coffee, dice, es como nos han dicho de éxito. Si crees que no te pagan chido, cámbiate de trabajo. Eso también está bueno. Cámbiate de chamba, güey. O sea, si tú crees que te están este, sobreexplotando, cámbiate de trabajo, chingado. Y ya, consigue el trabajo que tanto quieres y tanto necesitas. Buenas, dice Marianita Mejía. ¿Ya llegaste? <risa> ¿Ya llegaste, Marianita? Ándale, pues, dice Drago. Una amiga mía que también estudia psicología me dijo que tiene un profesor que mete, que mete energías como el Chi o el Chakra, cosa que no tiene nada que ver. No todos merecen las mismas oportunidades, correcto. <risa> Dice, también aprender a hacer contacto y saber con quién relacionarme y dedicarle el 100% a eso. Eso es correcto. No todo puede estar basado en el capital, reitero nuevamente. No a todos se nos va a hacer así de simple. Yo vi un compañero que se la pasaba de fiesta y aparte se había metido al, al poli porque ya lo habían corrido de la UNAM por fósil. Y un profesor nos dijo igual que personas como ese, güey, probablemente no logren a llegar a ningún lado en cuanto a estudios. Es que te voy a decir cuál es la otra parte, güey. En el mundo real, en el mundo real, y se los voy a decir desde ahorita, güey, otro de los grandes secretos del empresario de hacer negocios, de volverte millonario. En el mundo real, me importa un puto carajo la calificación que hayas sacado en la universidad. ¿Cuántos libros te mamaste? Me vale verga. No me interesa tu capacidad intelectual, güey. Me interesa que estés enfocado en hacer negocios y dinero. Es así de simple. Es crudo, es llano, así pasa. Un primo fue al TEC y sus jefes, por más que le dijeron, véase a, a hacer contacto, salió y no trae ni un contacto. Pues no, porque iba a hacerse pendejo, güey. Según el güey iba a estudiar, pensó que los conocimientos era lo único que tenía que aprender en el TEC de Monterrey. Dicen Oroñas y El Cacas que eso es egoísta. Seguramente. Lo dice el pendejo que huele a pipí. Dice Griffin: Dice, me interesa saber cómo robas a la gente. Ese es otro de los detalles. Gracias, Marianita Mejía. Hey, tío Drac. Dice, ya me voy a dormir con el doctor Tenmi, con el doctor Yamanoi, con el hombre del sombrero amarillo. Y con Kimba, el león blanco. Y con Astroboy, con Kirby y Meta Knight. Marianita Mejía, buenas noches bebé, que descanses, vete a descansar. Ya es hora de que las niñas bonitas se vayan a dormir. Así que buenas noches. ¿Mm? Ya, mi Jennifer Guzmán, ya le dije. Que es egoísta, dice Dios Marianita. Ya todo mundo te manda que vayas a dormir ya, Marianita. Darío Acosta, yo lo viví en primera mano. Ah, sí, tú, que no has vivido, mi querido Manuel Farriñas? Drague, ya se va a dormir, mañanita. Gracias, me quedo Game Over, dice. Y fíjate que ese de me interesa saber cómo robas a la gente es un clásico que no puedes quitar de la mente de un joven que toda su vida ha sido un pobre infeliz. Es un güey defraudado por su familia, es un güey defraudado por la vida, por sus compañeros, por sus amigos, es un cabrón que no coincide otra forma de ser exitoso en la vida que no sea más que robando. Porque esa es su máxima capacidad. Esa es su forma de expresarse y de trabajar robando a los demás, por eso y cuando no lo logra inmediatamente acusa a todos los demás de que le robaron a él ese es el síndrome del chairo el síndrome del mamerto el síndrome del socialista de los populistas se siente robado se siente estafado ...incapaz de generar riqueza por él mismo. Porque la única manera de generar riqueza es robando. No lo concibe de otra manera. No existe otra forma de ser que no sea robando. El síndrome de que el que eres pobre porque los ricos te roban exactamente, güey. Los frustrados sociales... Exactamente, si el secreto de la riqueza fuera robar los asaltantes serían millonarios. Totalmente de acuerdo, muy buen punto. La última vez que hablé con él fue en julio, dice. ¿Has oído últimamente del Agustín? Ah, de, de Agustín este, Terán. Él está ahorita chambeando, ¿eh? él está ahorita en sus business. ¿no? ¿Es egoísta? ¿Es el drag que no nos... Enseña su espartánico sable de Pertho y se lo guarda para el solo. Oh, sí, Lord, ya. ya. ¿Sí? Ingeniero petrolero. Guiño, guiño. ¿Sí? Un buen ejemplo lo pone ahorita Jennifer Guzmán. Dice, yo estoy en una edad en la que siento que si no empiezo a hacer algo realmente grande, no haré nada. Jennifer, no te, no te presiones por ese aspecto. Pequeños pasos que tienes que ir dando. Tienes que ir di diversificando tu propia, tu propia esencia. No has encontrado el punto, el punto de apoyo. Eso es lo que ha pasado contigo en este momento. Tienes la capacidad... Tú dices, sí, sí la tengo. ¿Para qué tienes la capacidad de hacer qué? Ok, empieza a dar los primeros pasos. Yo anteriormente, y esto se los cuento así como, como la anécdota, para, para que más o menos nos demos cuenta, y también expresarles que he pasado por ese camino. Yo antes de los 35, o sea, estaba plenamente metido en que yo tenía que ser empleado. O sea, yo tenía que salir a buscar un trabajo. Sin embargo, en esas épocas, también es cierto que yo ya tenía algunos vestigios de lo que quería hacer con una empresa, que era precisamente esta empresa llamada Spartan Geek. Estaba en sus cimientos. Te estoy hablando de hace décadas. Yo regresaba de mi trabajo... ...que yo consideraba ya mal pagado. Y, me, y lo consideraba mal pagado... ...porque no me daba ninguna satisfacción. Tenía todo. Tenía seguro, tenía este, prestaciones este tiempos extra o sea yo prácticamente la vivía prácticamente así güey de, de a pechito pero sabes qué me ocurría que yo sentía que mi capacidad mental se iba este degradando 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 por el ambiente de trabajo en el cual estaba yo y yo decía no 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 es que yo tengo otra otra idea de, de, del mundo y empecé hacer mis propias cosas... ...mis propios pininos... ...fracasé muchas veces... ...por supuesto que sí... ...me frustraba que no resultara... ...lo que yo quería... ...empezaba a hacer mis, mis diseños... ...mis bocetos... este ...cómo iba a ser la página... ...para vender productos de computación... ...qué es lo que quería... ...cómo lo quería... este ...y créanme... ...tuvo muchos nombres... Este, intenté varias veces echarlo a andar. Chicos, la neta, hasta me aventé los logotipos y todo eso, que hoy los veo y me cago de la risa, caro. Cagado como hacía yo mis logotipos y todo eso, güey. O sea, no mames, güey. Haz de cuenta que era la página de Homero Simpson cuando se metió a lo del internet, güey. Así, le puse todos los pinches putos emoticons y la chingada, güey. Así estaba yo, güey. Y la neta, qué frustrante es que tus primeros pininos en los primeros 7-8 meses, o sea, no reaccionaba la gente, no había forma de vender. Y ya después, puta, te alegras cuando, pues, tu primer café internet, cabrón, por ejemplo. Vendí computadoras para mis primeros cafés. Fíjate, cafés internet, güey, cuando estaban de moda. ¿Sí? empezaba a ver esa infraestructura de decir, güey, vamos a diseñar los, este, los cubículos, vamos a poner esto, vamos a poner... ¿Sabes con cuánto dinero disponía, güey? Cero pesos, güey, para el proyecto. <risa> se te vendrá. Cuando buscaban en las exposiciones aparatos para poder darles a los perdedores qué tipo de juego les fue, ¿les fue? ¿Qué? Ahí se me fue, güey. <risa> se te fue la mayúscula, de dice, cuando buscaban las exposiciones, aparatos para poder darles a los espartanos qué tipo de hardware les fuera seguro, ándale, ándale pero era mucho antes sí, este, Marianita Mejía ya te leí, ya te leí Marianita Mejía, hey tío Drag ya vete a dormir, este, Marianita ya está el, este, el doctor Tenma y el doctor Yamanoe, ya te están esperando junto con el hombre del sombrero amarillo con Kimba, el león blanco y con Astroboy, y con Kirby y con Meta Knight. Ya te están esperando. Ve a dormir. Muchas gracias, Marianita, por estar aquí. Te veo el día de mañana. Bye. Ya volvió Marianita. Despídete de ella. Sí, ya me estoy despidiendo otra vez de Marianita. Se lee. Una pregunta. ¿La ingeniería está sobrevalorada? ¿Vale más los conocimientos que el título en sí? Gabriel Valdés, para algunos detalles, sobre todo relacionados con este, eh, conceptos legales, es importante el título. Es importante porque prácticamente es como que la base, es como la de los doctores. Si ¿sí? Sí necesitas certificar el conocimiento que tienes, porque pones en riesgo la vida de muchas personas. Es exactamente lo mismo con los ingenieros. Tienes que avalar tu conocimiento logotipos en PowerPoint, exactamente ahí venía en coffee. Es justamente lo que yo hacía mis logotipos en PowerPoint. El título es importante, pero la experiencia es imprescindible. Totalmente de acuerdo Mim Gatuman. Gatoman. Dice, "A ver tus discos, enséñalos." No, no, de hecho, este, voy, a, voy a este voy a enmarcar uno. Es la semilla y van a ver si sí se los voy a mostrar. Le voy a poner ahí que es la semilla de lo que es Spartan Geek. Y así lo voy a poner como título. ¿Sí? Este es el inicio de Spartan Geek. Estoy buscando un título muy bonito que le pueda poner. Y sí lo voy a enmarcar. ¿Sí? De lo que somos ahora. Así es. Y así pasó. Y de veras, chicos, qué frustración era. No conseguía, no vendía ni madres. Llegué, de hecho, a invertir en comprar dos, este, dos, este, para armar dos equipos. En cuanto me saliera la primera venta, pudiera yo ahí empezarlos a vender. Y ahí se quedaron un buen rato. Ya después sí, pude vender uno, recuperé un poco de dinero y todo ese rollo. Y luego otra vez, güey. Así, ah, güey, o sea, mira, no te miento, güey, tanta llegaba mi pasión que hasta me conseguí los pósters esos que decían Intel y todo eso, este, AMD y todo ese rollo, y los pegaba afuera de la, <risa> en la ventana que daba al exterior de mi casa, güey, para que la gente supiera que ahí podían pedir asesoría de, de, de equipo de cómputo. Es neta. los orígenes espartanos así es, el comienzo de un sueño así es dice Drac, ¿cómo ser empresario si nunca en mi puta vida he vendido algo? yo no te voy a dar la fórmula, nada más te voy a decir te estoy diciendo ahorita cómo empezar el resto depende de ti porque yo no tengo la fórmula nadie la tiene lo que tú pagas en un curso como el de Carlos Muñoz es cómo administrar tu tiempo, cómo darle forma, cómo ser cuando ya tienes una empresa y cómo crecerla. El cómo vas a ser millonario no viene en ninguna parte, güey. O sea, yo no sé quién fue el imbécil que dijo que el como Carlos Muñoz vendía humo. O sea, te vende un curso donde te dice cómo administrar tu tiempo, a qué dedicarle más tiempo en tu proyecto. O sea, tú ya tienes el gusanito de ser millonario. Y este güey te dice, sí, güey, pero chingale aquí, 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 acá. Eso es lo que a mí me ha resultado. Lo mismo te digo a ti. Si nunca has vendido, güey, pues, ¿qué estás esperando? Aprende a vender. Te vende un consejo millonario. Te vende un consejo millonario. Esa frase a una persona mal enfocada le produce eso. Vender humo. La gente... La gente está mal enfocada. Esa es la gente chaira. La que toma y dice... Es que me quiso vender un consejo millonario. ¿Por qué te molesta que te haya querido vender un consejo millonario? ¿Quieres los, como dijo él, no? ¿Quieres los 100 pesos o el consejo millonario? Una mente millonaria le dice, dame los 100 pesos. Ahora dame el consejo millonario. Yo te voy a pedir la dos. Y si tú me llegas a decir que no, porque escogiste los 100 pesos, ah, no te preocupes. No necesito tu consejo millonario. Porque yo ya sé qué consejo debo seguir. Y hay gente que le va a recibir el dinero y jamás va a hacer algo más con su vida porque no está hecha para recibir esos consejos, así de simple dice Drag en este caso mi opinión está en desacuerdo contigo, Carlos Muñoz abusó, abusó de marketing de mala manera, todo lo demás de la meritocracia si sí te la compro pues mira abusar del marketing es como decir que abusas de la prostituta, güey, a la que le estás pagando. O sea, ¿dónde está el sentido? Mientras tú le pagues a ella y ella esté de acuerdo, ¿dónde está el abuso? Ya dio los consejos millonarios, güey. Cuéntanos tu versión de cómo conociste al hijo con detalles y todo. No, ahorita no. ¿Se puede abusar del marketing? Es lo que yo digo, güey. Game Over Nessus dice, será un asco, pero el cripto será el futuro. Sergio Gastón Villaba. Te voy a decir nuevamente por qué ahorita ya a grandes escalas por qué el cripto lo quieren meter a huevo. Es un medio de especulación impresionante, cabrón. Estos son apuestas de alto nivel. Hay gente que ya está siéndose adicta a... Esto es apostar, güey. Por eso la cripto nunca va a ser tomada en cuenta. Y esto es muy en serio, güey. O sea, va a llegar un momento en que va a producir una cantidad impresionante de pobres y una cantidad impresionante de nuevos ricos. Esto va a ser un sesgo, va a ser la división más grande entre pobres y ricos. Una ballena mueve miles de bitcoins, a la especulación las vende. Puta madre, güey, todo esto se desploma. Es totalmente una de las más grandes estafas que se va a aplicar en este milenio. Las criptomonedas. Es que no tienen un valor en sí, güey. No tienen un valor. No hay un valor en eso que no sea más que la especulación. Y eso es gravísimo. Creo que cuando el mensaje va dirigido a personas en estado de vulnerabilidad, puede ser... Ah, claro, Blackwood lo sabe exactamente. Mientras tú hables bien o mal de Carlos Muñoz, no pasa absolutamente nada. Güey. Es cierto, dice, salieron a vender a 10k Bitcoin y el precio cayó en un 40%. Pues es que es lógico, claro que sí. Nos vamos a cargar cuando digan que ya no sirven, güey. Exactamente. No es que no, no van a dejar de servir, güey. Siempre va a haber un tonto que realmente crea que eso tiene un valor. Nada más por el simple hecho de que alguien le dijo que tenía valor. Vámonos pues, señores. Si quieren, mañana seguimos platicando de esto. Los espero el día de mañana a las 9.30 pm, horario de la Ciudad de México. Así que ya lo saben, chicos. ¿Quieren tener todas las comodidades? Trabajen. Estudien y trabajen muy duro, porque es la única manera. La otra es más simple, pero ¿estás dispuesta a vivirla para pagar el precio? Claro que sí, si quieres puedes entrar al crimen y vivir lo que tengas que vivir y ya sabes siempre, nada más cuídate la espalda. En todo momento debes cuidar tu espalda y tener el sueño muy ligerito. ¿Sí? No crear ni amistades ni amores. Porque no vas a poder confiar en una sola persona porque te va a traicionar. Ese es el precio que tienes que pagar si quieres ser multimillonario de los de mal pedo. Así de simple. Vámonos. Muy buenas noches. Los espero. El día de mañana, el 9.30pm, horario de la Ciudad de México. Gracias por sus suscripciones. Gracias por todo, chicos. Fue sensacional tenerlos el día de hoy. Buenas, diviértanse.